0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，
1: 报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》、腾讯娱乐、南方周末。
2: Ladies and gentlemen, the national anthems of the People's Republic of China. 讲述邓小平首次访美的历史揭秘电影《旋风九日》正在全国上映。看到了
1: 邓小平戴着牛仔帽和这个美国老百姓交往的那个情况，让我很
2: 震撼。三十六年前，邓小平在美国经历了九天，改变了中国人的命运，也改变了世界格局。就像制片方在宣传中所说的那样，邓小平去了华盛顿，复联二才来到了中国。可是要把这段历史故事搬上银幕，有不少障碍需要突破。报刊选读今天为您讲述：和邓小平一起突围。Stood on the White House lawn。
0: 由傅红星所执导的大型历史揭秘电影《旋风九日》，正在全国各大院线热映。虽然票房不能和好莱坞商业大片相比，但是这部以黑马姿态亮相的商业纪录片却收获了不错的口碑。我
1: 觉得对中国来说呢，是中国第一次站到了世界的面前，而且呢发出了这个开放的声音
0: 。中国人跟美国人相互间了解呢
1: ，把美国人民对中国人民的遥远的距离，一瞬间就拉到了眼前
0: 。在电影《旋风九日》中。柳传志、潘石屹、俞敏洪、杨文东、姚劲波、雷军等商界精英都有出席。他们谈起邓小平访美的九日，无不流露出由衷的钦佩和感激之情
1: 。邓小平的九天是厚积薄发的九天。邓小平去美国，打开这个门，应该讲叫眼见多识哈、啊。不光是看眼前，他能看到三十年、五十年、一百年
2: 。在我的心目中啊，邓小平
0: 是一个很伟大的人。没有之一，是最伟大的人物。这是一部讲述1979年邓小平突破重围访问美国的历史揭秘电影。从北京到华盛顿、亚特兰大、休斯顿、西雅图，时任中国国务院副总理的邓小平受到了最高级别的待遇。但九天的访美之旅并不是一帆风顺。九天里，邓小平出席了八十多场场面活动，二十多场晚宴舞会。面对不欢而散的议员和问题尖锐的记者，接受采访发言不下八次，同时还经历了游行、暗杀、袭击等种种意外。在公开场合，这部纪录片的导演傅红心把这九天比喻成了中国当代史上最大的一次政治路演和商业路演。邓小平带领中国这个当时负资产颇多的经济实体去美国路演，给中国开了一个公众号，叫做“改革开放”。路演结束，中国就上市了。中国的市值在今天还在增加
2: 。那九天改变了中国人的命运，也改变了世界格局。可是要把这段历史故事搬上银幕，有不少障碍需要突破。甚至为了拍这部电影，导演把体制内正厅级干部的身份都丢了。报刊选读继续播出，和邓小平一起突围。
0: 最近一段时间， 5 2岁的傅红星为了电影宣传奔波于成都、上海、北京、大连等六个大城市之间，每天一个城市，足迹几乎纵贯整个中国。此前，为了拍摄电影，他甚至牺牲掉了正厅级的中国电影资料馆,馆馆长和中国电影艺术研究中心主任的头衔。傅红星的辞职让周围人有些想不通，一位电影圈的朋友说。毕竟他曾经是广电系统最年轻的局级干部，出门就有车接送啊，该有的待遇全都有。现在看到满世界的跑宣传，还挺辛苦的。妻子吕木子倒是对丈夫辞职一直很支持。她记得，在担任中国电影资料馆,馆馆长的七年时间里，傅红星曾经两次产生拍电影的强烈愿望，但在他向上级请示的时候都被驳回了。吕木子解释。他以前做过金鸡奖评委、华表奖评委，不能又是评委又当导演啊。作为中国新闻纪录电影制片厂曾经的导演，一九九八年傅红星执导的电影《周恩来外交风云》上映，票房超过了五千万人民币，超过了当年冯小刚的《甲方乙方》和张艺谋的《有话好好说》，成为年票房冠军
2: 。会场外
1: ，周恩来与各国代表团频繁接触，广交朋友。迅速的为新中国打开外交局面
0: 。当年第五届大学生电影节开幕，活动方为了这部片子还专门增设了纪录片奖，还获得了最受大学生喜欢的电影。但是后来，人们对傅红星电影的认可被转换成了各种各样的荣誉，层层叠叠的压在他身上。三十九岁的时候，他作为援疆干部，成为喀什日报的社党委书记兼总编辑。回到北京之后，他就成了中国电影资料馆馆长。从那以后，他就再也没有碰过摄影机了。周恩来、刘少奇、邓小平、傅红星此前指导的影片题材大多是关于国家领导人的，这和他的成长经历有着分不开的关系。他的的确确是个红二代，他的父亲傅全是一位老革命，他从小在干部家庭长大，对于政治和历史比较感兴趣。父辈们。跟过毛泽东、邓小平、周恩来等领导人，父辈们讲的故事让他觉得那些领导人并不陌生。由于父亲的讲述，这位八十年代的大学生对于历史的理解，并不是书上冷冰冰的签字、打鬼子、反扫荡，战士们的肚子被鬼子机枪打破还坚持突围的战争故事，陪伴他度过了年轻的岁月。尽管出生在干部家庭，可是年幼的时候，傅红星一家的生活并不宽裕。他说：“我们家的衣服啊，通常都是新老大，旧老二，缝缝补补是老三。我排行老三啊，所以衣服总是旧的。”吸引傅红星拍摄《旋风九日》的，正是邓小平对于改变贫穷的决心。他说：“我们是红二代，是官二代，可我们也是在艰苦奋斗中长大的。”是什么照亮了我们呢？就是邓小平想要改变贫穷的理想主义。在为中国电影守了七年的仓库之后，馆长傅红星的理想主义情怀越攒越多。终于，二零一三年，他再次找到领导申请拍电影，这一次还随身携带了辞职信。傅红星说：“行政管理工作吧和导演艺术岗位是完全不一样的，这两者一般来说是很难兼顾的。”他觉得对于辞职一事没有太多可解释的，那个时候正好是他五十岁的时候。当他考虑到五十岁以后要干什么的时候，听从了自己内心的召唤
2: 。二零一三年，摆脱了行政职务的傅红星再次成为导演，《旋风九日》成功立项。他的妻子吕木子则担任制片人。立项虽然容易，拍摄过程中要克服的困难。却远超他们的想象。报刊选读继续播出，和邓小平一起突围
0: 。旋风九日于二零一三年九月立项，当年年底就顺利获批了。吕木子认为，速度之所以这么快，在于二零一四年是邓小平诞辰一百一十周年。在旋风九日上映之前，还有三部与纪念邓小平相关的重大题材影视作品。其中，电视连续剧《历史转折中的邓小平》也引发过广泛关注。作为制片人的李木子和导演傅红心想让这部重大题材影片走商业化的路线，这个想法得到了各个相关部门的首肯。放弃了红头文件带来的保障，他们就需要直接面对预算问题。原计划这部影片的最高成本是四千万，后来吕木子才明白，这个规模的投资是很难拉到的。投资者要看成熟的剧本和演员班底才愿意投资，而纪录电影在成片之前根本做不到这些。一开始，他们也遇到了一些投资者，但是有些是谋求政治资本的，有些是黑煤窑的钱不敢要。很快，面临资金困境的吕木子，在一次把剧组工作人员送上去美国的飞机之后，银行账户里只剩下了六万块。25天后，剧组人员要回来，机票钱都不够。考虑到自己根本就没有办法在这么短时间之内筹措到资金，作为制片人的吕木子只好回家把房产证拿到楼下抵押，才凑够了钱买剧组人员回程的机票。吕木子说：“这一切导演傅红心不知道，也不关心，他只是疯狂的认为这个影片一定会大卖的。”电影预算的很大一部分用于购买当时的影像资
1: 料。我
0: 们现在听到的声音就是当时的原因重现。在这部电影里，全片 90% 的影像资料需要从美国买来。李木子父亲的朋友。中央文献研究办公室主任高毅后来给邓小平的小女儿邓榕打了个电话，说明这部片子并非传统的官方话语，是真正能够纪念小平的一个片子，希望能够给予支持。邓荣给美中关系全国委员会副主席白丽娟写了一封信，在白丽娟的帮助之下，影片制作方在美国开展工作更加方便，尤其重要的是，影像资料获得了优惠价格。影片的预算由四千万降到了两千万。吕木子把投资分成了五等份，每股四百万，联合了另外四家民营影视投资方，资金问题终于解决了。资金还只是横亘在他们面前的困境之一。《旋风九日》公映的日子最后定在了5月15号，与美国大片《复仇者联盟二》同一天。实际上，片方初选的日子是1月28号。也就是36年前邓小平出访的日子，但是因为电影审查，影片没有能够及时完成。虽然国家新闻出版广电总局重大小组已经破例帮忙了，《旋风九日》仍然前后经过七次审片。吕木子记得一审的时候，本来要把影片当中所提到的反对邓小平访美的声音全部拿掉，就像他小时候新闻中呈现的那样，这让吕木子完全没有办法接受。他说：“我们就天天坐一块儿上班。”我说：“咱们不要看，我们改还不行吗？”早在二零零四年，吕木子曾经参加了纪录片《小平宁好》的编导工作，那是邓小平诞辰一百周年。那部影片两审就通过了，因为那时候的他知道审查的人要什么，他们怎么说，自己就照着做。而这一次，在吕木子的坚持之下，重大小组的领导帮着忙，一点一点的修改了影片。后来听说还要等待外交部的意见，这让吕木子有些紧张了。打报告打到外交部三个月，再审回来三个月，投资方非杀了他不可。好在总局在春节之后把电影送了过去，过了一个多月，外交部就回复没有什么原则性的反对意见。毕竟邓小平访美是中美关系史上难得没有争议的事件。反对邓小平访美的声音在这部纪录片里最终被保留了下来。而邓小平的动漫形象又成了审片过程当中最后的难点。实际上，导演傅红星在电影中增加邓小平动漫形象的时候，吕木子就已经和他从头吵到尾。作为制片人的他，提前预料到了审片的难度，但是导演傅红星并不考虑这些。他所想到的是，动漫形象可能会更好地展示邓小平的性格，而且这位中国领导人当年就是以手绘的动漫形象登上《美国时代》杂志的封面的。导演傅红星
1: ，邓小平他当时在美国的时候，他在拉萨的时候，在看到那些从月球上带回来的石头的时候，他像一个孩子一样兴奋。所以我觉得动画的这个形式，跟他当时的那个状态是很像的。他也在做梦，做着中国的航天梦。他想着，中国哪一天也能上月球去。而且我在《时代周刊》上看到了。美国人画他的漫画，就是画邓小平的中国梦，所以我说这九天就是中国当代中国梦的启航之旅
0: 。在审片的过程当中，国家新闻出版广电总局的重大小组告诉他们，需要有一个邓家的人书面意见，才能够确定这不是丑化邓小平。邓小平的长女画家邓玲看片之后，认为这个动漫很正常，觉得挺好的。到这儿。《旋风九日》才最后通过审查，影片终于完成了。那已经到了四月中下旬，十几天之后拿到了供应许可证
2: 。这部几经波折才最终上映的《旋风九日》，到底讲述了一个怎样的故事？让我们一起回到三十六年前。报刊选读继续播出，和邓小平一起突围。
0: 一九七九年一月，邓小平抵达美国，开始了为期九天的访美
2: 。s
0: 一月二十九号，在欢迎中国副总理邓小平的仪式上，时任美国总统卡特出了个口误，他想说 ，President。这个词儿有总统、国家主席的意思。发觉失言之后，马上改口，副总理。毕竟，在这年的1月1号，中美刚刚正式建交，卡特的无心之失，恰好反映了两国关系的生疏。当时新华社报道，有美国记者大发感慨地说：“一个国家的总统举行正式仪式，隆重欢迎另一个国家的副总理。”并陪同检阅三军仪仗队，这在世界外交史上极其罕见。相对于当年国内媒体的报道，当年国外记者眼中的邓小平访美，更像是一场冒险记
1: 。有人要给他点颜色看看，还有人要破坏白宫的欢迎仪式，然后谁要杀他，谁要偷袭他，又是谁成功的保护了邓小平？那这部电影讲的就是这九天到底发生了什么。里面充满了戏剧性，充满了故事
0: 。就像导演所说的那样，就在邓小平访美前的一个傍晚，美国革命共产党分子将中国驻美联络处大门砸坏，门楣上的国徽被撬了下来，驻美联络处标牌还被泼上了油漆。在邓小平抵达美国之后，他们还在党主席阿瓦基安的带领下，在华盛顿等地举行了示威游行。与此同时，台湾方面也在积极预谋策划邓小平访美期间的游行示威活动。他们还在纽约成立了所谓的行动委员会，准备在邓小平和方毅副总理将要访问的地方搞出一些事儿来。早在欢迎仪式的前一天，邓小平抵达美国的时候，美方为邓小平安排的住处是杜鲁门总统遇刺时的住处，这让邓小平的访美历程从一开始就蒙上了一层惊悚的影子。一月二十九号，邓小平夫妇与中国代表团总共二十二人进入白宫南草坪。上午十点，欢迎仪式正式开始。邓小平与卡特总统并肩站在白宫前的讲台上。卡特致欢迎辞时，距离讲台四五米距离的记者群里出现了骚乱，一堆男女突然高声呼喊，被人群中的特工迅速架离现场。后来经过调查，他们是革命共产党分子，用《工人报》记者的身份混进了人群里。当邓小平一行前往位于休斯顿市林登·约翰逊航天中心参观，路旁大约有两百多人聚集。在反华势力的鼓动下，他们搞起了游行示威。在邓小平下榻的酒店附近，大约有六百多人集结在一起。他们大多是台湾国民党借口旅行出钱从美国各地骗到这里来的。到了二月二号，在中方代表团所在酒店，当邓小平刚走出电梯，一名混进酒店的极端分子就从兜里掏出了一包东西扔向了邓小平。一旁的中方警卫立刻保护着邓小平往酒店大厅外走，美方安保人员也同时迅速制服了这名男子，将袭击者摁倒在地。后来经过检查，男子抛出的是一包反华传单。当天下午六点。邓小平应邀去西门顿市竞技场晚餐并观看表演。当邓小平刚走出酒店，人群中突然冒出了一名袭击者，朝着邓小平冲了过来。男子还将手伸到了口袋里面。安保人员马上意识到袭击者可能携带了枪支。负责安保的美国特勤局安全特工保罗·凯利抢先将袭击者打倒在地，其他安保人员一拥而上将其控制，化险为夷。事后根据美方通告。袭击者是3 K 党成员路易斯·比姆。3 K 党，美国本土的恐怖组织。后来经过调查， 3 K 党的这次行动不仅有自己的图谋，更是受台湾反共组织的委托去刺杀邓小平的。当年这些访美期间发生的惊心动魄的事件，中国媒体都无法进行报道。但邓小平访美期间，美方邀请了来自全球的两千多名记者。各国记者，尤其是美国记者的镜头，记录下了这些惊险的场面
2: 。如今，通过这部商业纪录片，那些昔日惊险镜头第一次在中国内地公开曝光。但实际上，影片最终呈现的只有原始素材的十分之一。出于排片的考虑，一些珍贵的镜头不得不舍弃掉。报刊选读继续播出，和邓小平。一起突围
0: 。为了重现邓小平访美的九天，傅红星他们前后一共花了四年多的时间，不仅查阅了大量的资料，还访问了当事人。单是访问整理出来的文字材料就有七百多页。北京大学国际关系学院教授、中美关系史研究会秘书长牛军说：“影片中来自美方的资料，至少比他看到过的还要全面、丰富得多。”在《邓小平时代》一书当中，美国学者傅高义这样评价这次访问的深远影响：一九七九年标志着中断了三十年的中美关系重新恢复，但是短短几年之间，中美交流的范围和规模就远远超过了1949年以前的水平。傅高义也接受了《旋风九日》的采访，但是因为篇长限制，没有出镜。按照制片人吕木子提供的数据。公映版本的影片只用到了原始素材的十分之一。说起那些舍弃掉的如同国宝的素材，他到现在还颇为遗憾。他说：“这是中国的电影剧组第一次从美国大规模购买影像资料。以影像档案资料工作者的眼光来看，年代久远和事件本身的重要性都使这些资料颇为珍贵。但是，影院经理们是不会这么想的。”吕木子说：“片长啊。”一着导演得三小时，我说两小时都甭想拍片更难了。最终，一个半小时。四月份向院线经理们推介《旋风九日》的时候，吕木子的 PPT 有一页是说这部影片与《复仇者联盟二》同档上映，下面一片哗笑。PPT 放完之后，他对经理们说：“两部影片同档上映不是 PK 关系，而是前因和后果的关系。”《旋风九日》。月十五号和《复仇者联盟二》在同一时间在影院出现，我们俩绝不是 PK 的关系，而是前因和后果的关系。因为有了那《旋风九日》，所以才会有《复仇者联盟二》。因为有了这个中国的超级英雄、孤胆英雄去了美国，所以我们今天才会在这儿看到这么多的编造出来的美国的超级英雄。这个笑点。后来成为《旋风九日》在宣传上的一种思路，强调邓小平这次访问的历史意义以及为中国和为世界带来的改变，这都是观众应当观看这部影片的理由。所以你想知道你今天为什么能看到《复仇者联盟二》吗？你可以去看，但是你想知道它因为什么，你必看《旋风九日》。对，我说错了。有院线经理认为，《旋风九日》并不是中国电影市场的主菜。吕木子回应。它不是主菜，是一碟畅销小菜也可以。他对经理们说：“你们把大厅都留给主菜，小厅都留给我，我就是畅销小菜。我希望的就这目标了。尽管存在诸多变数，他还是设想国产类型片与美国大片之间能够共存，即便是国产商业纪录电影，也应该能够找到自己的生存之道。就像邓小平的访问。”推进了中美两国的进一步沟通。李木子和傅红星也希望他们的这部《旋风九日》能够在美国上映。这部电影的英文片名是《Mr. d a n g Goes to Washington》，邓先生去华盛顿。这个英文译名源自那部美国的经典名片《Mr. Smith Goes to Washington》。史密斯是颇具理想主义的年轻参议员，他挑战了参议院的腐化风气。那是一个外来政治英雄的故事。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，和邓小平一起突围。我是宋宇。感谢各位的收听，今天节目内容综合了《中国青年报》、腾讯娱乐以及《南方周末》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。